0: A marca mais consumida do mundo tem uma meta importante. Até 2030, a Coca-Cola quer pegar e reciclar 100% das embalagens vendidas. E para falar sobre essa missão ambiental e também sobre os desafios da marca, eu converso hoje aqui no JR Business com Silmara Olívio, que é líder de relações corporativas da Coca-Cola. Obrigada pela sua presença aqui com a gente, Silmara.
1: Obrigada a vocês pelo convite e pela oportunidade.
0: Para você que chegou agora, o JR Business tem novos episódios sempre de terça-feira às 7 h da noite nas plataformas digitais da Record TV e também nossa versão em podcast no seu aplicativo favorito. Bom Silmara, então 130 anos de Coca-Cola, mais de 80 no Brasil, como é que essa relação conseguiu
1: ser por tanto tempo e tão próxima das pessoas, dos brasileiros. A mágica, né, que a gente costuma dizer de Coca-Cola, é justamente fazer parte da vida das pessoas, né. É, eu tenho certeza que tanto você quanto eu, ou quem está aqui nos escutando hoje, tem uma lembrança em algum momento da sua vida com a marca, né. E esse cuidado da marca de. Sair da relação só comercial de compra e venda de produto, mas entrar na história da comunidade a qual nós estamos inseridas, né, é, é muito importante. E isso é, vem desde quando a gente foi fundado, né, quando a gente pensou, vamos levar essa, essa bebida para todos os lugares do mundo, vamos colocar essa garrafa ao alcance da mão de qualquer pessoa que queira ter o direito de, de consumir o produto. Então, no Brasil não foi diferente. Nós chegamos aqui há 80 anos atrás, 81, né? nós vamos fazer 81 este ano, com um único produto. E oito décadas depois, nós temos 260 produtos, 24 é, categorias. E a história com o Brasil se construiu dessa forma, há muitas mãos.
0: E como manter a empresa tão grande? Porque é uma responsabilidade enorme ser o líder do mercado, mas também manter o crescimento.
1: Como acontece isso ano a ano para vocês? Eu costumo dizer que a Coca há muito tempo deixou de ser uma empresa somente de bebidas. Nós somos uma empresa que também busca o desenvolvimento social, econômico e cultural da onde nós estamos inseridos, né? Então, essa jornada, como eu te falei, é feita através de muitas pessoas. Aqui no Brasil, nós temos a quarta maior operação de Coca-Cola no mundo. Olha que, que coisa bacana. São 37 unidades produtivas e mais de 56 mil postos de trabalho diretos. Então, é, a nossa responsabilidade é essa, né? É de você crescer através do crescimento do outro. Então, a gente se importa muito com todos os nossos pontos de venda. Nós temos mais ou menos um milhão de pontos de venda no Brasil, desde o pequenininho, lá da mercearia, que muitas delas são lideradas por mulheres empreendedoras, né? É, e a gente só cresce se o comércio dessa empreendedora que eu estou dando exemplo, cresce também. Então, é assim que a gente faz o nosso negócio. Através de um crescimento coletivo e direcionando né, uh, os nossos esforços para também construir um mundo mais sustentável e inclusivo para todos. O Brasil está na quarta posição. Quem são os outros países? Nós temos a operação dos Estados Unidos, China, México e aí o Brasil.
0: E em relação à a, a, a maneira de vocês uh, criarem produtos novos... Uh, ver o que, que é a tendência no mercado, o que, que o consumidor está querendo, está pedindo, além da Coca-Cola, que é o produto carro-chefe de vocês. Né? Mas como é que sai essa, essa
1: criação? É, a gente costuma falar que o que nos trouxe até aqui muito provavelmente não, não vai nos levar daqui para frente. Então, a gente começou como uma empresa de um único produto, uma única categoria, Coca-Cola. E de lá para cá, a gente se desafiou a nos tornarmos uma empresa total de bebidas. Então, hoje a gente oferece produtos nas categorias de suco, chá, energéticos, agora mais recentemente, os drinks prontos para beber, né? água, e, e isso vem no sentido de ter um produto para acompanhar o consumidor na ocasião de consumo que ele precisa. Então, ele está precisando se hidratar, ele está fazendo uma atividade física, ele precisa de um isotônicos, a gente tem Powerade, ele precisa de um kick de energia, a gente tem os energéticos. Então, essa foi a preocupação da companhia, né? se manter relevante nas ocasiões de consumo das diversas gerações, né? E agora a gente vai falar depois, a gente também se aventura nesse mundo digital da geração Z, aí ligada no metaverso, na web 3.0 e assim por diante. Essa Coke Creations, o que, que é exatamente? Muito bom, essa é uma ótima pergunta, né? É, Coke Creations, na verdade, é a soma de um grupo multidisciplinar de pessoas de web designers, de pessoas especializadas em marketing, em desenvolvimento de produto, que criam, né, dentro de uma plataforma, os nossos sabores que a gente chama é, de edição limitada, né. E alguns desses sabores, eles são conectados com o mundo virtual. Vou te dar um exemplo que para mim foi ótimo. Nós fizemos uma parceria com o DJ Marshmallow e durante você se conectava, você lia o QR code da lata, né, e você se conectava para ouvir a música do DJ Marshmallow e ao mesmo tempo é, essa essa conexão lia suas emoções e a inteligência artificial desenhava uma obra de arte focada em você através das suas emoções. Então o Coca-Cola Creation é isso, ele interage nos dois mundos né através de uma cocriação genial, onde cada um entrega o seu melhor.
0: Quer dizer, é impossível falar de Coca-Cola sem falar de marketing, né? É. Porque
1: a empresa de vocês é
0: focada é, em trazer novidades, em criatividade.
1: Essa ideia que vocês querem passar, o investimento em marketing é, é enorme. Em marketing e em desenvolvimento de produtos. E isso também tem que vir né, com o investimento nas unidades produtivas. Só para você ter uma ideia, no Brasil a gente investe todo ano mais ou menos 3 bilhões de reais. A soma, né? Seja em equipamentos de geladeira ou em unidades produtivas ou em marketing, em promoção de mercado. Então, essa, essa, esse caminho da inovação, ele vem desde quando a gente começou, né? Afinal de contas, a gente foi a primeira bebida que foi gaseificada, não era vendida a bebida com gás. E também a gente foi a primeira bebida lá no início do século XIX a ser vendida em garrafa. Não era assim, você pegava uma porção no copo e tinha que consumir, a nossa não. Lá no início de 19, a gente engarrafou para você levar a sua bebida e beber aonde você quisesse. Então, é, desde essa simples inovação de embalagem, até essa imensidade de produtos que a gente tem, o caminho da inovação é um caminho que está aqui no nosso DNA. São muitos produtos vendidos, né?
0: você falou que são muitas categorias diferentes, trouxe números ah, gigantes aqui, esse comprometimento que vocês precisam ter como consumidor né? com o meio ambiente. Esse projeto, essa meta da Coca-cola de até 2030, né? coletar e reciclar 100% das embalagens. Por que, que ela passou a ser importante
1: para vocês e como vocês vão fazer? Bom, nós em 2018, né através do nosso presidente global, James Quinsen fomos a Davos. E ali nós colocamos a nossa meta pública de que até 2030 a Coca-Cola vai retirar do mercado o equivalente a tudo que ela coloca de embalagens. né E a gente já vem nessa jornada... É, e é uma jornada que traz um esforço importante em três grandes pilares. Né? O primeiro é oferecer, dentro do portfólio, embalagens retornáveis. Né? Aquela embalagem que você consome, devolve no ponto de venda, a gente volta a encher e ela dá várias voltas antes de ser reciclada. a segunda O segundo pilar importante é você desenvolver é, a economia circular. Né? É você junto, desde quem produz até quem consome, até quem recolhe né, na ponta o resíduo sólido... Colocar esse resíduo sólido numa economia circular para que ele volte e volte a gerar novas garrafas. Nesse sentido, a Coca investiu muito nas eh, associações de catadores, né? Nós também temos a Sustenta Pet, que é uma empresa feita por nós e pela Coca-Cola Femsa, que é o um engarrafador nosso, assim como a Recicla Solar, que é feito com o nosso engarrafador do Nordeste do Brasil, aonde você recolhe essas garrafas e você dá o destino adequado para que ela volte como uma nova garrafa. E o terceiro pilar é tecnicamente viabilizar cada vez mais a utilização dessa resina, como a gente fala, reciclada, para fazer novas embalagens. E isso vai muito além só de você trabalhar a economia circular. Muitas vezes a gente tem que trabalhar até mudanças de lei, como por exemplo de água mineral, que alguns anos atrás não permitia o uso de resina reciclada numa embalagem de água mineral. A gente conseguiu, é, junto com a Associação Brasileira das Indústrias de Refrigerantes, que essa lei fosse reavaliada e alterada. Então, é, a responsabilidade para o mundo mais sustentável é de todos nós. E o nosso papel é este, né? é ajudar com iniciativas técnicas e também divulgar, né? conscientizar, ajudar na divulgação em pontos de coleta para que todos façam parte desse grande esforço. É, tem um ponto importante
0: aí que quem é consumidor tem que participar. Como conscientizar as pessoas para
1: que essa troca aconteça? Nós fazemos isso de diversas formas, né? Tanto na embalagem, quando a gente traz a inscrição Reciclame, né? Quanto também dando é, uma experiência. Então, vou te contar o exemplo do Rock in Rio. Nós tivemos no Rock in Rio recentemente e o consumidor era convidado a dar o destino certo a, a, ao seu resíduo sólido. E com isso ele ganhava pontos que ele trocava ao final de dia por brindes. Então, isso é muito bacana, né? Você ensina pelo exemplo. E nós fizemos isso não só no Rock in Rio, fizemos no um Lollapalooza, recentemente no Festival de Parintins.
0: Teve lata, até mudança de cor de lata da Coca-Cola, que sempre foi vermelha, mas vocês quiseram inovar, fazer algo diferente, inclusive, para prestigiar ali o festival, né? É, Existe
1: é... outra lata azul? A Coca-Cola está no Festival de Parintins há 27 anos, né, patrocinando essa linda festa, é, onde você tem aí dois grandes grupos, duas torcidas, a do Boi Garantido, que é da cor vermelha, e a do Boi Caprichoso, que é a cor azul. E aí a Coca-Cola, né? em respeito à cultura local, desde que ela ela está no festival, ela leva o produto é, nas duas cores. Então, nós já tivemos edições do festival, onde você tinha a lata de Coca-Cola azul, a lata de Coca-Cola vermelha, é, para poder oferecer o produto para as duas torcidas. né? Este ano em especial, a gente fez essa ação com o nosso Guaraná Txaua, que é o Guaraná local lá da Amazonas, e, e foi um sucesso, porque além né dessa questão, a gente traz também as torcidas para participarem das nossas atividades, uma delas de sustentabilidade, onde nós pedimos para as torcidas recolherem né os resíduos sólidos gerados durante o festival e levar esses resíduos para o Bumbódromo. E a torcida que mais toneladas é, recolhesse ganharia um prêmio em dinheiro para ajudá-los né, para os próximos festivais. E, e foi muito bacana porque nós começamos isso ano passado e esse ano, em um dia, as torcidas recolheram tudo que foi recolhido, equivalente ao ano passado inteiro. Além disso, a gente fez também um trabalho grande de abrir o edital para 500 posições do Empodera como uma mulher. né? Muitas mulheres, elas empreendem por necessidade. E a, a Ilha de Parintins é, entrou dentro desse edital, junto com a cidade de Manaus. E nós também fizemos um trabalho grande de é, murais artísticos, né? convidando os, os artistas locais para colocar a sua arte nos murais. Então, a nossa ação dentro de Parentins vai muito além do festival, ela também abrange várias atividades dentro do que a gente chama de, de ESG. Outra preocupação constante é a qualidade dos produtos, né? Acredito que,
0: por ser líder de mercado, vocês estejam sempre pesquisando e vendo soluções ali que têm a ver com o momento, como, por exemplo, a diminuição de açúcar ou até do uso do adoçante, como tem sido isso? Porque é um momento em que existe uma preocupação enorme com a saúde em toda a sociedade, até por conta de obesidade, de ganho de
1: peso. É, o ponto importante aí é a gente esclarecer, né, que a gente sempre vai primar pela segurança e qualidade dos nossos produtos e de qualquer matéria-prima utilizada neles, né? Então, seja em que país for do mundo, a Coca só utiliza ingredientes autorizados pelos órgãos reguladores, né? De cada país. E, pra gente, uma resposta muito importante a isso, né? O que o consumidor deve ou não deve, pode ou não pode consumir, é você dar a ele um amplo, uma ampla opção de produtos. Então, no nosso portfólio de produtos, você vai encontrar produtos com açúcar, sem açúcar, com quantidade reduzida de caloria. Né? Então, por exemplo, nós temos produtos que são adoçados com suco de maçã. Então, é... e o consumidor tendo claro que cada produto oferece para sua necessidade, ele faz a escolha mais adequada para ele. Né? E é isso que, que é muito importante, ter muito claro né, na tabela nutricional do produto, O que tem lá dentro, garantir qualidade e segurança e sempre orientar o consumidor a buscar o que para ele é mais importante naquele momento. O que às vezes é bom para um, não é adequado para o outro. E essa avaliação cada consumidor deve fazer é, individualmente. Mara, impossível não falar de
0: Coca-Cola e das campanhas de Natal, né? Que acontecem todos os anos com aqueles caminhões... Essa relação né, que se estreitou ao longo dos anos, é, foi extremamente importante para continuar na liderança?
1: A Coca-Cola, ela vende muito mais do que um refrigerante ou outras bebidas. Né? A Coca-Cola vende emoção, vende socialização vem de compartilhar. E, e a caravana de Natal, ela é muito icônica nesse sentido, né? O Natal é a hora dos encontros, é a hora de compartilhar a mesa. Então, quem nunca é, foi impactado por uma caravana de Natal da Coca, né? Mas eu também tenho muito orgulho de dizer que há três anos a gente vem fazendo exatamente, no modelo de caravana de Natal, a caravana solidária. É onde a gente, através de parcerias como a Ação da Cidadania, a gente leva comida né, para mesa das pessoas que estão aí em segurança alimentar. Porque não tem como convidar para você socializar, convidar para estar, né, junto à mesa se não, não tem comida. Então, é, nós fizemos essa parceria o primeiro ano com a Ação da Cidadania, ano passado também com o iFood. E este ano a gente vai ter outra caravana solidária muito forte. E é isso que para a gente importa, né, importa o coletivo, importa estarmos todos juntos comemorando o lado bom da vida. E, e isso é muito bacana, porque esse Papai Noel vermelho de sorriso largo foi criado né, há muitos anos atrás pela Coca-Cola. Então, esses são os legados que a gente vem deixando com as nossas campanhas. Viva o lado bom da vida, a, abra o sorriso e tantas outras campanhas que a gente veio fazendo ao longo dos anos para trazer para as pessoas a lembrança de que sim, é possível... É, estarmos trabalhando e sempre buscarmos construir um mundo melhor.
0: Eu vou falar alguns números aqui que dão a expressão do tamanho da Coca-Cola no Brasil. Né? São mais de 56 mil funcionários, investimento que passa de 3 bilhões de reais ao ano. Né? Ela faz parte da rotina dos brasileiros, é uma empresa importante para a economia do Brasil. Como é que é tocar uma empresa desse tamanho
1: Coca-Cola? nós precisamos de, de muita seriedade, né, de muitas mãos. então somos aí é, um sistema Coca-Cola, né? você tem a Coca-Cola e os seus engarrafadores, são 37 fábricas é, ao longo do Brasil. você citou bem, são 56 mil postos de trabalho diretos e mais de meio milhão de postos de trabalho indiretos né? É, e a nossa relação é essa relação muito próxima né? a relação do vendedor que passa no ponto de venda, naquele pequeno ponto de venda, tira o pedido e depois o nosso caminhão vai lá e entrega, o nosso vendedor vai lá e ativa né? para que o seu ponto de venda fique mais bonito é, a gente vai na televisão e convida o consumidor a consumir os nossos produtos naquele ponto de venda, então é, a nossa relação com, com o país é uma relação uma relação duradoura, uma relação de desenvolvimento mesmo da economia, da sociedade, das pessoas, né? E muito conectado também é, em fazer com que a economia circular, ela ocorra, né? Então, a gente trabalha dentro dos nossos é, do nosso sistema de produção e venda, mas também através de programas que buscam né, formar, capacitar e incentivar o microempreendedor a também construir o seu negócio, a dar vida aos seus sonhos. Agora,
0: buscar novas oportunidades é um desafio para qualquer empresa, né? Falar então com o público mais jovem, sempre um desafio e se manter conectado com essas pessoas também, extremamente fundamental, porque você está formando um público, né? Coca-Cola também
1: tem a ver com jogos eletrônicos, como assim, Silmara? Tem, nós tivemos que, né, nessa re reinvenção constante, né, é, ir para esse mundo também e por exemplo no Rock in Rio nós criamos o Rock inverso né onde o consumidor ele até tava fisicamente no, no Rock in Rio ou não e ele entrava né nessa plataforma e podia visitar a cidade do rock né em seus vários lu lugares e tudo e ao mesmo tempo que ele tava lá é, unida a plataforma de música e de games né que tem tudo a ver para essa geração ele também interagia com os nossos produtos e lá nós lançamos a Coca-Cola Bites. E ao mesmo tempo essa Coca-Cola que estava com ele nesse mundo né, é, virtual, ele também no mundo físico podia provar. E, e ela tinha um sabor dos megapixels, né? Então, isso também é muito bacana. É você ir se renovando, estar aberto a aprender com o novo, né? Então, quando você olha até para dentro da nossa empresa, eu acho que é a primeira vez que você vê esse monte de gerações trabalhando junto. A gente tem gente de várias gerações trabalhando juntos e esse é o bonito, né? É o bonito porque é a cocriação verdadeira. Né? é cada um com seu olhar diverso, trazendo para a gente o que faz sentido daqui para frente, então isso é importante para a Coca, né? a gente não está apegado né? a nenhuma forma, a gente está apegado a seguir sendo relevantes para o nosso consumidor, ele é a nossa razão de existir. O Silmar, e você tem
0: mais exemplos da, do que a juventude busca, por exemplo, a Coca-Cola perto pelas redes sociais, essa comunicação sempre ligada ao celular
1: também, né? Isso, a, a juventude ela busca duas coisas muito bacanas. Né? A gente sempre fala muito da é, conectividade, né? do jovem tá estar inteirado, ele tem um mundo virtual, ele tem lá o avatar dele e tudo isso. Mas o jovem também, ele está nos ensinando uma consciência tão linda do coletivo. né? Então, quando a gente leva esse jovem a informação dos programas da Coca, de acesso à água para as pessoas que não têm acesso à água, ou a importância de você optar por uma garrafa retornável, ou dar destino certo àquela sua garrafa reciclável, mas que você precisa colocar no lugar certo para que ela volte a ser outra outra garrafa, você realmente toca o coração dessa nova geração. É uma geração que realmente está comprometida com o mundo futuro, que está plantando árvore hoje, não para aproveitar das suas sombras agora, mesmo sabendo que nunca vão aproveitar das sombras das árvores que estão sendo plantadas agora, mas esse é o legado. Então, é assim que a gente está conversando com esse jovem, um jovem muito mais consciente, muito mais comprometido com o propósito. E isso tem tudo a ver com a nossa missão, de seguir refrescando o mundo, mas fazendo a diferença. Agora, aqui a gente adora falar sobre trajetória,
0: carreira e em relação à sua. Você já me confidenciou aqui nos bastidores, que são mais de 20 anos na empresa Coca-Cola, né? E sempre trabalhando com
1: multinacionais, como tem sido a sua experiência, carreira, mulher? Eu vou quebrar o protocolo aqui, porque isso me toca muito. Eu sou a Silmara, eu tenho 51 anos. Eu sei que às vezes a gente não fala a idade, mas eu venho cada vez mais falando a idade, porque a gente vem falando dessa questão da, da, da maturidade né, na carreira. Eu venho de uma família muito pobre, minha mãe tem a quarta série primária, meu avô ele era analfabeto e foi trabalhar de faxineiro numa empresa lá no ABC Paulista, eu sou de Santo André. Eu fiz colégio público e se eu cheguei onde eu cheguei é porque eu tive muitas mãos que me deram oportunidade. Seja por ser mulher, seja por ser uma menina de classe menos favorecida. E, e nesse sentido eu me encontrei nessa empresa. Faz 22 anos que eu carrego esse crachá e toda vez eu lembro porque eu disse sim à Coca-Cola. Né? A Coca-Cola, ela me deu essa oportunidade de mostrar o meu talento, independente de algumas coisas que naquele momento eu não tinha. Talvez eu não tivesse uma faculdade de primeira linha, não falasse inglês perfeitamente, mas isso não me proibiu de chegar onde eu cheguei. Né? Então, é, isso é muito bonito, isso está dentro do DNA dessa empresa. Desde o jantar de Martin Luther King, lá atrás, que a Coca-Cola apoiou, e está lá no, no Museu dos Direitos Humanos de Atlanta, uma capa de jornal, aonde o nosso presidente, o Druth, na época disse, olha, se vocês não apoiarem Martin Luther King, eu tiro a Coca-Cola de Atlanta, porque Atlanta precisa da Coca-Cola, mas a Coca-Cola não precisa de Atlanta. Então, esses são os valores que nos movem, muitas vezes, a permanecer tantos anos numa empresa e a ver que ela é muito, como a gente fala em inglês, né, o walk the talk, né? Ela faz o que ela fala. Então, hoje nós temos cinco grupos de afinidades na Coca para mulheres, negros, pessoas com alguma deficiência e LGBT, que mais? E agora a gente vai estar tá falando de etarismo também. E em 2011, nós éramos 26% de mulheres no grupo de funcionários. Eu fiz parte do primeiro comitê de mulheres a, lá e hoje nós somos 56% dos associados, mais de 55% das lideranças e a gente tem muito orgulho de construir essa história juntos.
0: Obrigada pela presença obrigada aqui, você. obrigada por compartilhar as suas experiências e mais sucesso para a
1: Coca-Cola. Muito obrigada.
0: J.R. Business fica por aqui, é o seu espaço para falar sobre negócios, histórias de sucesso e novos episódios tem toda semana na terça-feira a partir de 7h30 da noite nas plataformas digitais da Record TV e também em podcast no seu aplicativo de áudio, no seu tocador favorito. Eu agradeço demais a sua companhia, até a próxima.